0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue Vous écoutez Génération XX, je suis Siam Chibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur. On parle de son parcours, de sa personnalité et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Judith Akia. Elle est la cofondatrice de THOT, l'association qui permet à des réfugiés et demandeurs d'asile de suivre une formation pour apprendre le français. À l'issue de cette formation, ils reçoivent un diplôme reconnu par l'État, le DELF, Diplôme d'études en langue française. Tot, pour info, c'était le dieu du savoir dans la mythologie égyptienne, celui qui a inventé le langage et l'écriture. L'assaut est lancé en 2016, après une campagne de crowdfunding, et aujourd'hui le taux de diplomation est de 85%. Sachant que parmi les élèves, certains n'étaient pas diplômés dans leur pays d'origine. Les formations sont dispensées par des professeurs rémunérés. En bref, Toth est véritablement une école. Dans cet épisode, Judith nous raconte qu'avant Toth, elle a étudié l'art, était chroniqueuse à la radio, écrit un livre, Peut-on vivre sans smartphone et conçu des sites internet. Elle nous parle de son expérience en tant que bénévole dans un squat de réfugiés et comment, quelques mois plus tard, Tot est né. Judith nous parle d'engagement, d'action et du contexte politique actuel. Si vous avez écouté l'épisode 19 avec professeur Francine Leca, vous verrez que leurs discours se font écho. Et que la meilleure façon d'aider, c'est d'agir à son échelle avec ses moyens et ses connaissances. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Judith. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation.
1: Mais je t'en prie.
0: J'ai lu que tu étais passionnée de littérature, que tes parents aussi. Euh, pourtant, tu as commencé par étudier l'art. Et donc, je voulais savoir pourquoi ce choix et comment tu étais. Euh, comment, dans quel état d'esprit, un peu, tu étais à ce moment-là, quand tu as commencé tes études et comment tu voyais euh, l'avenir
1: euh, Alors, oui, c'est vrai que, que je suis, euh, suis quelqu'un de très littéraire. Mais mes parents étaient, pas, étaient certes passionnés, mais surtout, ils étaient, ils étaient universitaires. Euh, et. Euh, pourquoi avoir étudié l'art Parce que euh, j'étais euh, sans doute une enfant contemplative, euh, puis une adolescente euh, voilà, euh, qui, qui, qui s'intéressait beaucoup à, à, à tout ça. Et, euh, et moi-même, j'avais une pratique artistique, et donc voilà, j'ai tenté.
0: Et tu, avec un but particulier ou... je... Ah, mais oui, bien sûr, rimer, à l'époque, hein, de... j'avais un but ouais. très romantique qui était ouais.
1: de, de devenir peintre, euh, que j'ai laissé tomber, puisque en fait, j'étais pas du tout euh, bohème. Euh, j'étais beaucoup trop concrète pour faire ce genre de choses.
0: Et justement, des choses, tu en as fait plein entre, entre 20 et 30 ans. Je les ai listées, tu me dis si c'est si bon ou pas. Oui. Donc, tes études d'art, tu as fait un passage à, à New York, tu as étudié au CELSA, donc école de com. Euh, ensuite tu as eu un job euh, du ex-designer donc tu concevais des sites internet euh, en parallèle tu as eu une chronique sur le Move qui s'appelait le fin mot de l'histoire et tu as écrit un livre et du coup je voulais savoir un peu comment se sont euh, enchaînées ces expériences qu est-ce que est c'était un peu du hasard est-ce que c'était du feeling euh, comment ça s'est enchaîné tout ça
1: en fait c'était pas non je dirais pas que c'est du hasard bah, euh, mais c'est plus du désir hein, euh, de voir des choses euh, advenir vivre et euh, se nourrir et, euh, et donc oui, c'est vrai que j'ai commencé avec l'édition, euh, qui a été donc un retour au littéraire, euh, où euh, j'ai travaillé euh, effectivement à New York pendant trois ans là-dedans. Euh, ça a été une immense passion, et puis en fait, je suis rentrée de New York, c'était la crise, et à un moment donné, enfin, il faut travailler, et... Euh, et avoir du ressort, quoi. J'avais 25 ans euh, quand je suis rentrée, euh, donc j'ai regardé euh, du côté du Celsa, parce que je m'intéressais beaucoup au web, euh, tout ça. Je m'intéressais beaucoup à aux sciences de l'information, dont euh, bon, tout de même, on a des, des pontes comme Bart et, et, et ses petits camarades, euh, euh, Foucault, enfin voilà, qui bien avant l'heure euh, ont, ont réfléchi à tout ça. Euh, et donc, euh, donc voilà, j'ai laissé aussi les choses à devenir. Et comme euh, je me nourrissais aussi de, euh, bah, de réflexions sur les mots hein, qui, qui ont énormément de place dans ma vie, euh, j'ai eu la chance, mais alors pour le coup ça c'est de la chance, inouïe, euh, d'être prise pour euh, être chroniqueuse d'étymologie. Au Move, ce qui était fantastique. Mais quand tu dis
0: j'ai été prise, c'est-à-dire que tu avais candidaté, tu avais non, proposé, non pas une... du tout. Comment non, non,
1: c'est une amie qui laissait tomber sa chronique et qui, euh, au détour d'un verre, euh, m'a dit que euh, elle m'y verrait. Je lui ai dit mais. <rire> mais pas du tout. Et euh, le lendemain, euh, j'ai quand même reçu un coup de fil du move qui me disait, on est tous au courant, c'est super, tu viens, et tu vas faire l'essai, et puis après, tu vas le faire. Et donc, moi, évidemment, j'ai eu envie de, de m'enterrer vivante, <rire> euh, mais je l'ai quand même fait, et euh, je n'ai pas compris pourquoi ils me gardaient d'une semaine sur l'autre, mais ils m'ont gardée pendant deux ans et demi, et c'était une expérience fabuleuse.
0: Et donc, c'était une fois, une fois par semaine oui. Et donc à ce moment-là, en parallèle, qu'est-ce que tu faisais
1: Et donc en parallèle, bah, j'étais en CDI, euh, enfin j'étais voilà à plein temps euh, UX designer, donc c'était vraiment une sorte de double vie, euh, mmh. et euh, donc le, le, le jeudi ouais. nuit, je, euh, je travaillais sur euh, l'étymologie indo-européenne, des mots de l'actualité... J'allais au beau matin, euh, vraiment aux aurores, euh, à la maison de la radio, et je rentrais travailler. Mmh. Enfin, C'était un, un, euh, un petit côté un peu clivé que, que j'affectionnais beaucoup.
0: Et euh, justement, est-ce que tu te poses un peu des questions sur euh, euh, qu'est-ce qu que j'ai envie de faire Est-ce que tu, tu voulais euh, rationaliser ton parcours et le fait d'avoir comme ça plusieurs expériences ou... Finalement, est-ce que ça va te de d'avoir euh, toutes ces casquettes différentes
1: Mais en fait, euh, je, mon parcours est très rationnel. Euh, juste, il est rationnel dans le sens où il, où il laisse les choses exister et vivre euh, mmh. enfin, dans... Il y a, y a plein, de, y a plein de, justement, de, de peintres euh, ou d'artistes qui présentent des, des métamorphoses, qui deviennent quelque chose d'autre, qui deviennent quelque chose d'autre. Enfin, des objets qui, euh, finalement, bah, sont très protéiformes. J'ai un côté un peu barbe à papa. Et, donc, euh, <rire> et en fait, on l'a tous. Euh, le tout est juste de le laisser exister. Euh, mais euh, bon, on, passe, on a tous des passages. Et euh, voilà, on, on, on laisse... Euh, euh, un ratio euh, désir et effectivement raison euh, exister ou pas et euh, voilà et moi j'ai bon, jusqu'ici il me semble que je l'ai laissé exister mais je trouve que c'est extrêmement intéressant de voir en fait ce qui se passe dans la vie euh, et, parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe et, et donc c'est passionnant
0: et cet état d'esprit tu l'as tu trouves que tu l'as depuis le début depuis que tu as commencer tes études enfin en fait depuis que tu as à faire des choix tu trouves que tu as toujours été comme ça
1: Oui, mais en même temps, j'oriente. Euh, mmh. Rien de ce qui m'est arrivé m'est arrivé bah, tandis que j'étais euh, allongée par terre. Euh, oui, bien sûr. <rire> voilà, j'avais aussi un certain dynamisme. Euh, et, euh, et sans doute une capacité... Euh, alors, je manipule beaucoup l'hyperbole dans la vie. <rire> mais euh, donc les gens se, se, Mes amis se moquent énormément de moi à cause de ça. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y, y a quelque chose où... Je sais euh, exprimer ce qui, ce qui, euh, ce qui m'anime réellement. Euh, et parfois, ça, 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 fait beaucoup écho. Euh, et donc, il euh, y a des personnes qui, qui, qui se disent qu'ils ont envie d'être qu'avec quelqu'un de, d'animer comme ça. Et donc, euh, et comme à côté, je suis quelqu'un de très, très rigoureux et de très professionnel. Euh, bah, il faut croire que, euh, voilà, enfin, ça, que, que, ça donne envie euh, effectivement à des personnes de, de, de travailler avec moi. <rire> Humblement, <rire> enfin, j'en je, je, sais rien.
0: <rire> euh, en août 2015, tu apportes ton aide à un centre d'accueil des réfugiés et des demandeurs d'asile dans ouais. le 19e, je crois.
1: Alors, c'était pas un centre d'accueil. Hein. C'était un, un c'était un, un squat. Euh, ouais, un squat euh, okay. Non, Non, hélas, ce n'était pas un centre d'accueil, puisque les personnes n'étaient pas accueillies. Euh, les personnes étaient, et euh, euh, eh bien euh, voilà, dans la nature, en fait. Euh, et euh, heureusement, il y avait ce, ce lycée qui était... Pardon, je... je, 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 je t'en euh, Heureusement, il y avait ce lycée qui était désaffecté et euh, où les pouvoirs publics nous ont laissé l'occuper euh, pendant plusieurs mois, enfin, ou plusieurs mois quand les gens... Euh, quand on reste, ça veut dire qu on, enfin, que les gens ont fermé les yeux. Hein, euh, euh, donc nous ont laissé, c'est idiot de dire nous, euh, ont laissé les, euh, les personnes... Euh, qui étaient donc des exilés, euh, des réfugiés, des demandeurs d'asile, des sans-papiers, etc., euh, restés là-bas pendant plusieurs mois. Euh, au départ, il y avait 200 personnes, puis à la fin, il y en avait quand même 1300, pour, dans un lieu qui est devenu justement un centre d'accueil euh, qui héberge 70 personnes. Donc, il faut mmh. imaginer l'état de promiscuité, déjà au tout début, mais mmh. alors ne parlons pas de la fin mmh. euh, où il y avait quatre douches, euh, quatre toilettes, enfin... C'est terrible en fait de laisser les gens comme ça. Mmh. Donc oui, je suis allée là-bas euh, parce que ça m'était absolument insupportable.
0: Comment tu as connu ce, ce, cet endroit
1: euh, enfin, Est-ce que
0: en fait c'est venu du fait que tu as pris connaissance du sujet euh, et que du coup tu as eu envie d'agir et tu as cherché comment agir ou comment ça passé Oui, il
1: y, y, y a ça. Euh, en fait, je, je trouvais épouvantable que euh, dans ma propre ville, dans mon propre environnement, euh, ait lieu une, euh, un, une telle maltraitance des êtres et des individus, euh, et surtout de personnes qui avaient été à ce point euh, malmenées par la vie, euh, qui avaient traversé la mer au péril de leur vie, personne ne fait ça par plaisir, euh, qui euh, voilà, étaient passées par des choses affreuses euh, et qui étaient traitées, mais pire que des choses quoi, euh, enfin, qui n'étaient pas du tout traitées comme des êtres et encore moins comme des êtres humains. Euh, et je trouvais ça affreux. Donc, euh, donc voilà, bah, j'y suis allée, euh, moi c'est vrai qu'à l'époque, j'étais plus en agence, j'étais freelance. Euh, donc euh, à partir du moment où je suis rentrée de vacances, où donc j'avais, enfin, j'étais plus ou moins en pause de travail, puisque... Euh, voilà, bah les agents, enfin mes clients euh, euh, étaient encore en vacances aussi mmh. euh, bah j'y suis allée. et puis une fois qu'ils sont rentrés de vacances je leur ai dit que j'avais des tas de missions et donc j'y suis restée euh, sur ce terrain où euh, euh, j'ai fait ce que je pouvais euh, je pense et en fait le plus plus je faisais ce que je pouvais plus j'avais l'impression de ne de rien faire du tout et tu faisais quoi euh, en fait c'était vraiment paré au plus pressé, quoi. C'était organiser euh, un peu la logistique des arrivées de dons, euh, de d'aides, etc. Enfin, en fait, être euh, le, le passeur pour que les gens... Le passeur, le mot, le mot est très mal choisi. Euh, D'être le, le vecteur pour que les gens euh, trouvent comment aider. Euh, donc, euh, de, de, de leur dire, voilà, il bah y, y a un moment de tri, là, il faut... Enfin, c'est à tel horaire que... On... Et enfin bon, ça, c'était euh, pas du tout géré C'est-à-dire
0: qu'il y avait plein de bénévoles comme toi qui Non, il n'y avait de... pas d'association,
1: il n'y avait que ouais. des gens euh, qui venaient aider. Euh, ce qui rendait d'ailleurs le lieu euh, à la fois euh, fou et euh, très intéressant. Euh, il y avait un fait humain quoi, qui, qui se produisait là-bas, qui d'ailleurs a été extrêmement bien dé décrit par euh, Juliette Kahn, qui était également là-bas et qui, euh, qui le décrit dans son livre « Jour d'exil mm », -hmm. euh, qui, qui est paru euh, à l'Olivier et vraiment que je conseille à tous, euh, qui décrit justement c'est moi au lycée Jean Carré, de manière euh, tout à fait euh, forte et euh, à la fois euh, objective et subjective, enfin, c'est très c'est très très bien. Voilà.
0: ça m'a fait penser à quelque chose c'est que, donc, donc tu disais toi tu t'es rendu compte de ça et tout de suite as voulu, as voulu passer à l'action mm -hmm. et je pense que ce constat, il y a peut-être beaucoup de gens qui, j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui, qui le font, qu'effectivement mm -hmm. il, il y a des problèmes à, à résoudre mais parfois on peut avoir l'impression que ça nous dépasse on sait pas par où commencer et on sait pas si euh, aller effectivement aider peut-être une fois par semaine dans un enfin euh, tu disais pas dans un centre mais dans un squat est-ce qu'on apporte vraiment quelque chose est-ce bah, que en fait, tu as euh, ressenti ça
1: Oui, oui, j'ai vraiment ressenti ça, puisque en, en fait, je, je voyais, plus je connaissais les gens, euh, plus euh, je m'apercevais bah, de, de l'évidence, de leur euh, besoin d'horizon clair, euh, et, euh, et plus je me rendais compte que l'horizon n'était pas du tout plus clair que le fait de passer. Euh, euh, mes journées entières à essayer vrai pour quelque chose ne rendaient absolument pas l'horizon plus clair. Mmh. Et c'est là que euh, je me suis rendu compte de quelque chose de tout bête, c'est que j'avais des compétences euh, et que j'avais même du réseau et que je pouvais en fait répondre à la demande en produisant moi-même euh, la réponse. Euh, J'étais UX designer, quand on est UX designer, on prend euh, sur le terrain, on va sur le terrain, on interroge les utilisateurs potentiels de ce qu'on va faire, l'application, le site web, bon. voilà, beaucoup plus trivial évidemment, hein, mm -hmm. mais bon, euh, la méthode est tout de même euh, celle d'une du, du, structuration de réponse euh, du design. Mm -hmm. euh, et, euh, et donc, après une enquête de terrain, on euh, euh, Réuni, euh, des choses, on passe à côté d'intimes de, 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 convictions qui étaient évidemment fausses. Euh, on se rend compte que euh, les besoins sont ailleurs. Et puis, on structure une réponse en euh, regardant un peu quelles sont les, réponses, les autres réponses qui existent, et en, en comblant euh, les, les, les brèches, en, voilà, en faisant un peu du sur-mesure. Ben J'ai juste... Euh, <rire>
0: Appliquer cette, appliquer cette méthode, ouais. tout
1: simplement. Euh, et puis, euh, euh, pour appliquer cette méthode correctement, il ne faut euh, euh, pas se prendre pour un héros, parce que personne ne l'est, euh, mais se prendre pour quelqu'un de professionnel et donc euh, s'adjoindre euh, les compétences euh, d'autres professionnels qui sont capables de structurer d'une autre manière d'autres choses qui font partie de euh, tout le squelette. Et puis, peu à peu, tout ça prend cher et puis tout, peu à peu, tout ça peut vivre. Euh, et donc c'est comme ça qu'on a euh, conçu Tot, d'abord avec euh, Eloïse Nio, puis avec euh, Imadali et euh, Mariam Camara qui étaient à la direction pédagogique, euh, puis avec Jennifer Leblon qui a euh, continué de structurer d'un point de vue administratif et juridique les choses. Et Dieu sait que c'est important <rire> pour se sentir stable. Mmh. Euh, moi, de mon côté, je faisais tous les... Euh, euh, toute la partie euh, partenariat, euh, voilà, faire en sorte qu'on euh, ait une existence incontestable.
0: C'est venu au bout de combien de temps, du coup
1: C'est venu à partir de... Euh, on, on a déposé nos statuts en octobre. Euh, donc on, on a déposé nos statuts au bout de... De 2015 Octobre 2015. D'accord. Euh, et donc, euh, oui, peut-être qu'il faut expliquer ce que c'est, Tot.
0: Euh, <rire> ben, en, en fait, Tot, comme tu dis, c'est une solution que tu as trouvée parce que tu étais sur le terrain et que tu as écouter et compris les besoins, oui. euh, plutôt que juste de, comme tu disais, euh, faire du au jour le jour, euh, s'occuper des dons, etc. Et le constat que tu as fait, c'est qu'en fait, euh, les gens te demandaient d'apprendre à parler français. Enfin, ce dont ils avaient besoin oui. pour vraiment s'insérer, c'était de parler français.
1: C'est ça. Euh, et en fait, euh, en regardant un peu, justement, en faisant ce fameux petit benchmark, c'est-à-dire cette étude comparative de, 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 du reste de l'offre environnante, euh, je me suis aperçue qu'en fait, la plupart des, des associations euh, étaient déjà non pas des écoles, mais des associations, euh, avaient non pas des professeurs, mais des bénévoles, mmh. euh, avaient euh, des cours, mais pas de suivi, euh, avaient des formations, mais pas de validation. Enfin bref, en fait, j'étais un peu estomaquée, je... je, euh, je Enfin, pour moi, quand on me dit apprentissage, je pense à un professeur, euh, je pense à, à, à comment moi j'ai appris euh, des choses dans la vie euh, et, et, et des choses à l'école. Enfin, euh, apprentissage d'une langue, c'est bien quelque chose qui relève de l'école. Euh, c'est pas un apprentissage sur le tas, empirique, euh, bon, euh, c'est pas l'école de la vie mmh. euh, il faut des professeurs, il faut des programmes, il faut des méthodes, il faut une didactique, il faut... enfin Voilà, et puis au bout de ça, il faut un diplôme, parce qu'on s'adresse quand même à des gens qui euh, sont complètement discrédités par le simple fait qu'ils soient migrants. Ce mot est affreux, mais euh, c'est le mot qui est utilisé, hélas, euh, donc il y a déjà ce discrédit. Euh, il y a en plus le discrédit lié au fait que les gens soient... Euh, euh, noir ou afghan, enfin euh, pas de la même couleur de peau. Oui, euh, euh, il y a également le discrédit concernant nos étudiants, qui est que euh, bah, nos, nos étudiants ne sont pas euh, spécifiquement, euh, n'ont pas suivi d'études dans leur pays d'origine. Simplement, c'est des personnes qui ont une volonté, un désir et euh, une dignité qui est euh, absolue, qui sont absolues. Euh, et puis parfois, non, mais en même temps qui ont quand même besoin d'être autonomes. Euh, enfin, ce sont des êtres humains, en fait. Donc être un être humain, ça veut dire parfois euh, être super, parfois être moins super, etc. Mmh. Mais en tout cas, euh, l'égalité, c'est commencer par l'égalité des, des dispositifs mis à disposition. Donc on a créé un dispositif qui était digne avec... Un, des professeurs, un par classe, euh, un diplôme, qui n'est pas un diplôme en carton, qui est le DELF, qui est le même que passe euh, l'étudiant euh, euh, chinois euh, qui vient à l'Alliance française ou le businessman brésilien ou euh, la rombière portugaise qui vient mmh. tromper l'ennui. Bref, c'est exactement la même chose, que, c'est le diplôme que tout le monde passe quand il veut euh, avoir un diplôme de langue française c'est un diplôme qui est reconnu par l'État, qui est valable à vie euh, et qui est un sésame qui est à la fois une preuve mais qui est aussi euh, un bagage considérable pour pouvoir prouver euh, sa volonté et son talent
0: et donc ça quand tu montes euh, avec tes associés euh, Tot en 2015 c'est dans quel euh, contexte c'est-à-dire il y a quand même est-ce qu'il y a des associations qui qui avaient euh, identifier ce même besoin Est-ce que l'État euh, avait mis en place des choses
1: Alors oui, évidemment, il y a des associations. Il y a des associations qui font euh, un très, très bon travail. Disons que nous, le, euh, le... il y en a d'autres qui, comme je le dis, enfin, fonctionnent sur un bénévolat qui est très, très disloqué euh, et très disloquant. Euh, C'est-à-dire que les... les euh, les personnes, en fait, et j'en ai inscrit un certain nombre hein, au moment de, de Jean Carré, revenaient en me disant « Écoute, je, je ne comprends rien, j'ai l'impression de, de, de ne même plus savoir dire bonjour. » C'est-à-dire qu'un un, un jour, c'était une personne à telle heure, un autre jour, c'était une autre personne, il n'y avait aucun suivi, aucune continuité. Enfin, C'est très difficile quand même, hein, quand on est déjà dans dans un exil, euh, dans un squat euh, dégueulasse, qu'on n'a pas du tout envie d'être là dans ces conditions-là, qu'on a juste envie de vivre correctement, euh, d'être un peu reconnu et respecté, euh, et euh, de respecter son environnement en étant capable d'interagir avec, c'est-à-dire évidemment en étant capable, pour commencer, de parler. Mmh. Euh, c'est dur, hein, franchement, euh, je trouve que c'est quand même une maltraitance d'État aussi, qu'il n'y ait pas du tout de dispositif pour permettre aux gens d'apprendre dans, dans des conditions correctes. Euh, et, et donc, euh, en fait, l'offre, oui, existe. Après, c'est rare qu'il y ait, enfin, c'est même très très rare qu'il y ait euh, une offre qui euh, soit aussi spécifique que la nôtre. C'est-à-dire que nous, on fait en sorte qu'il y ait euh, une... Enfin, une connaissance mais profonde euh, des problématiques des exilés euh, qui fasse que les cours puissent être vraiment des lieux d'apprentissage parce que à côté des cours, il y a des pôles d'écoute pour que les gens ne soient pas farcis de leurs problèmes euh, quand ils vont en cours. Donc on a un pôle de psy où il y a une psy qui est spécialiste de toutes les problématiques de l'exil, du post-trauma, qui comprend, mmh. qui entend, qui fait une permanence, etc. Il y a un pôle de permanence sociale pour tous les problèmes de passe-navigo, de les enfers administratifs français. Euh, voilà. Euh, il y a un pôle juridique avec une avocate qui donne des conseils, qui, parfois, prend en charge des dossiers, etc. etc. Euh, il y a un pôle d'orientation professionnelle où même les demandeurs d'asile ont accès parce qu'il n'y a pas de raison pour que les gens ne puissent pas se projeter. Euh, donc, on fait en sorte que tout le monde sorte avec un CV, que tout le monde sorte avec un projet, que, enfin, euh, avec la possibilité de valoriser aussi son parcours passé. Euh, enfin, C'est juste faire en sorte que ce soit assez complet. Il y a aussi endroit, un endroit de joie, qui est euh, les ateliers euh, artistiques, où les gens peuvent valoriser leurs talent, sans découvrir de nouveau. Euh, enfin, C'est faire en sorte que le dispositif soit très complet et finalement corresponde vraiment à ce qu'on retrouve dans une école. Dans toutes les écoles, il y a euh, euh, une infirmerie, euh, euh, un pôle social, un pôle d'orientation pro, mmh. euh, des, des cours d'art, enfin il y c'est varié le l'apprentissage mmh. et, et ça passe aussi par le fait d'être entendu.
0: Pour vous lancer, vous avez fait une campagne de crowdfunding. Oui. J'ai vu la page, vous avez explosé le, le, la mise de départ. Et donc vous, vous avez atteint 65 955 euros. Oui, qu'on euh... a récolté auprès de, de 1153
1: personnes. Et ça, c'est très fort de récolter, ouais, euh, ouais. de voir à quel point les, les gens sont mobilisés. Euh, on se sent beaucoup plus fort pour continuer. C'est ce euh, que je voulais te demander. Vraiment... Comment vous
0: êtes senti après la, la campagne galvanisée Alors, on s'est senti
1: exsangue, parce que c'est complètement épuisant et pour pour récolter autant d'argent, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler, euh, beaucoup mobiliser. Enfin, vous soyez, j'imagine partout dans les médias,
0: même autour de vous, c'était
1: c'est énorme. Ouais. Franchement, enfin, euh, il euh, y a toujours un truc à inventer pour relancer cette campagne. Euh, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot.
0: T'as quoi comme souvenir, par euh, exemple, de la campagne
1: Alors, cette jauge, euh, cette actualisation permanente <rire> de la page, pour voir un peu où en est cette jauge, ouais. euh, vu euh, 25 secondes avant. <rire> c'est quand même très important de savoir où elle en est 25 secondes après. Euh, non, c'est euh, passionnant, c'est très, très fort. Et euh, euh, réellement, le fait euh, qu'il y ait autant de monde euh, qui Commence à qui, enfin, qu'ils soient là euh, pour faire naître euh, ce travail, c'est extrêmement puissant. Et ça le reste. Euh, c est, c est, une fois de plus, c'est très important de se sentir soutenu hein, mm. euh, et de sentir que la cause parle, euh, qu'on ne s'est pas gouré, que, euh, -tout, que tout le monde l'a compris, quoi. Enfin, tout le monde. Euh, en tout cas, que beaucoup de gens l'ont compris à partir de quelque chose qui sort de nulle part. Euh, Enfin, c est, c est, c est... Oui, c'est très puissant. Et euh, bah, tu me demandais quels étaient les souvenirs. Si, le, le, le souvenir que j'ai, euh, mais ça, Jennifer, Jennifer Leblond, qui est donc cofondatrice de TOT euh, également, euh, et qui connaissait bien les campagnes Ulule, parce qu'elle a été... enfin, euh, voilà, Elle a bossé, beaucoup bossé avec eux par le passé, tout ça. Euh, m'avait dit euh, le moment où on a des dons de 5 euros, c'est là qu'on a gagné. Bon, je, je... Je trouvais la logique un peu estomacante. <rire> J'étais, bon, bah, certes, je préférerais quand même des dons à plus. Et en fait, j'ai compris. C'est vrai. Il y a, quand les gens donnent 5 euros, c'est qu'ils veulent donner. Et là, et qu'ils peuvent être des porte-paroles extraordinaires. Et de fait, la campagne a connu un deuxième souffle euh, au moment où les dons, les, les dons ont commencé à être ceux de 5 euros de personnes qu'on ne connaissait pas mmh. et qui voulaient contribuer. Et ce n'est pas un discours béni-oui -ou pour dire... En fait, euh, un don, c'est une personne en plus à nos côtés et c'est considérable. Et ces 5 euros sont très précieux. <rire> enfin, euh, et je le dis euh, euh, sans aucune espèce de, de, euh, voilà, de mièvrerie ou euh, quoi, c'est réel. C'est quelque chose de puissant.
0: Bah, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure quand euh, je, te, je te demandais si... Euh... En aidant un petit peu, tu, tu sentais que tu contribuais à la cause ou ça te dépassait complètement. En fait, ce que tu dis, c'est que même en contribuant à 5 euros à donner une association, tu... En fait, tu le, le,
1: le, le mot aide est toujours quelque chose de très, très, très ambigu. Mmh. Euh, qui est-ce qu'on aide mmh. On, on s'aide soi, hein, au départ. Tous. Euh, après, il faut savoir structurer la manière dont on aide. C'est ça. Hein. Euh, aider pour aider, ça ne sert à rien. Mais vraiment à rien. Ça, ça prend à autrui, euh, et, et finalement, ça n'apporte pas grand-chose à soi-même. Euh, c'est quand on, quand on veut vraiment faire quelque chose, déjà, on arrête de dire qu'on aide, euh, on, on fait, mm -hmm. euh, et on fait, on fabrique, on structure, on rationalise, là pour le coup, hein, tu me parlais de raison tout à l'heure, mm -hmm. euh, et euh, on, 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 on circonscrit un champ euh, d'action concret. Euh, une action concrète et un champ concret. Euh, et, et à l'intérieur de ça, on agit. Mais on arrête de se poser cette question débile de comment je vais aider. Euh, on arrête avec ce truc judéo-chrétien euh, ultra bénioui et très, 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 très contre-productif, toujours, 100% du temps. C'est vraiment, enfin, c'est juste ça. Euh, donc, moi, donc, À Jean Carré, j'aidais. Ouais. <rire> j'aidais dans le vide, quoi. Jusqu'au moment où j'étais là, mais en fait, je, je, je vais péter un plomb. Je n'ai rien fait. Euh, et, et, et moi, je suis en train de, de, me, de me déliter complet. Et en fait, le moment où je me suis dit, mais en vrai, j'ai des compétences, il y a une espèce d'effet Dragon Ball, quoi où, <rire> il y a une espèce de rayon qui t'entoure, et tu es là, oui, je peux <rire> et, euh, et en fait, mais oui, tu peux. Et, et, tu, et là, tu commences à faire euh, tout bêtement. Agir obligantes. plutôt
0: qu'aider. Oui, tout à fait. Ouais.
1: Oui, oui, absolument. Aggravé à, à en lettres d'or euh, au-dessus de la cheminée euh, <rire> du salon. <rire>
0: Et donc, euh, comment ça se passe après la campagne de crowdfunding Par où vous commencez Est-ce que vous aviez déjà recruté euh, vos professeurs euh, J'imagine que la demande, elle était là. Oui, euh, mais du on côté... fait un travail alors, ouais. colossal en amont.
1: Hein, ça, ça, ça a été euh, 8 ou 9 mois de, de gestation. Donc déjà, il a fallu quand même bah, prévoir comment on travaillait. Hein, mmh. euh, donc, quel était notre calendrier com Combien de temps durait chaque formation Combien de personnes par classe quel programme, euh, quels objectifs, quel ci, quel ça, etc. Comment on travaillait avec nos partenaires On avait quand même comme partenaire euh, RFI Savoir et euh, TV5 Monde sur le, la, la pédagogie. Comment euh... tu
0: Comment allais les chercher d'ailleurs ces partenaires que bien, même, euh,
1: euh, euh, ouais. RFI Savoir, miraculeusement, euh, m'a tout de suite répondu. Une personne extraordinaire. Ouais. Julien Cousseau, quelqu'un que je porte très haut dans mon cœur. Euh, en fait, je leur ai écrit sur Facebook. Mmh. Euh, bon, j'avais quand même structuré un petit paragraphe <rire> bien balancé et euh, on était à ce stade vraiment un paragraphe hein, du, du projet euh, et en fait il m'a répondu et il m'a dit qu'il avait envie qu'on travaille ensemble Donc, il faut croire que le paragraphe Génial. était bien foutu <rire> ouais, <je m> <rire> mais, euh, mais c'était vraiment un paragraphe euh, et, et en fait on a euh, tout de suite euh, compris comment on allait bosser ensemble dans une logique de, 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 de de laboratoire mutuel où on allait vraiment affiner comment on didactise les choses, comment on travaille, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui peut faire écho, qu'est-ce qui ne pourra pas faire écho. Qui... Enfin, voilà. On travaillait tous ensemble pour apprendre à affiner l'accès et le rendre le plus rapide et efficace possible à des personnes qui ont besoin le plus rapidement et le plus efficacement possible d'être autonomes. Et de comprendre ce qui se passe dans leur environnement, de comprendre, je le dis toujours, mais je le répète, quand dire non, autant que quand dire oui, et quand dire non merci, autant que quand dire merci, quand, quand vous voyez un flic qui vous a tutoyé, quand. Euh, et puis, comprendre, enfin tout simplement, ne, ne, a, a, arrêter d'être avec un traducteur, arrêter d'être avec un assistant social pour toutes les décisions de la vie.
0: Mm.
1: Enfin, C'est quand même extrêmement important, quoi. De la dignité à des adultes et aussi malheureusement à des, à des mineurs qui, qui arrivent et qui sont complètement perdus.
0: Et alors, euh, tu as aussi euh, réussi à avoir Abdel Malik comme parrain, oui. Pénélope Bajieu comme marraine, tu leur écrit aussi sur Facebook.
1: Alors, euh, Abdel Malik, euh, j'ai un copain qui est euh, journaliste dans un grand journal euh, de, de culture pop euh, dont je tairai le nom. Et, euh, et je lui ai, en fait, je lui ai dit. Euh, Enfin, on, on nous avait dit, euh, il faut absolument que vous ayez un parrain, sinon votre campagne de crowdfunding, vous pouvez vous asseoir dessus. Donc, <rire> super. On n'avait pas euh, <rire> juste sué sans et eau déjà. <rire> euh, et donc, euh, j'ai commencé à élaborer une liste de, de personnes qui potentiellement pouvaient nous intéresser. Euh, il s'agissait évidemment que ce soit des personnes qui soient euh, dans le monde euh, intellectuel, qui est marqué, enfin, qui, qui soit marquante euh, par... Euh, voilà leur apport, euh, leur réflexion, leur euh, humanisme, etc. Euh, et tout en étant quand même des personnes connues. Euh, et, euh, et donc euh, j'ai envoyé une petite liste euh, et euh, j'ai reçu tous les numéros de téléphone de la petite liste en question. Euh, et donc là, il a fallu élaborer une fois de plus un paragraphe bien balancé, euh, c'est-à-dire un texto qui ne fasse pas 25 scrolls. <rire> euh, donc, j'ai élaboré un texto qui ne faisait pas 25 scrolls, où à la fois je présentais ce qu'on faisait. Euh, J'expliquais que quand même, bon, je ne venais pas totalement de nulle part, euh, l'enfer d'élaborer ce genre de choses. Et je demandais donc euh, l'appui euh, et le parrainage. Euh, et euh, Abdelmalik Malik euh, m'a répondu tout de suite a fait partie des seuls à m'avoir répondu mmh. et euh, et surtout enfin on, on en était ravis, puisque c'était vraiment enfin euh, c'était lui le plus important au départ euh, et donc voilà concernant euh, et puis donc enfin voilà, il a il a' il s'est pas, pas posé la question deux fois une fois qu'on avait parlé enfin c'est quelque chose qui lui parlait complètement et mmh. à pénélope bagieux euh, elle bah, je l'ai pingée sur twitter euh, <rire> parce que c'est comme ça qu'on dit. Euh, et pile à ce moment-là, les étoiles se sont vraiment alignées. Un de ses super potes qui lui a présenté son mari euh, et qui euh, a eu vent de tot, euh, a, a, a re, re, enfin a rebondi sur le ping euh, en disant, mais oui, Pénélope, vas-y. Et là, euh, Pénélope a dit, euh, bon, si, si, si toi tu me le conseilles, vu que tes conseils sont les meilleurs, vu que tu m'as présenté mon mari, <rire> euh, je, je, okay, je, le, vais. je vais faire un MP.
0: Trop et donc
1: elle a fait un MP et là elle a dit Ok, je vais être, euh, je vais être votre marraine, vous êtes super. Génial. Et donc on lui a dit bah, Toi aussi tu es super. <rire> <rire> voilà.
0: Je crois que c'est le. J'avais noté la date, le 13 juin 2016. C'est oui. ça que la première promo euh, de Toth euh, a commencé les cours. Exactement. Je crois que tu as un grand moment d'émotion.
1: C'était extraordinaire. Ouais.
0: C'était d'une force euh, folle. Euh, c'est allé super euh, vite. Ouais. Entre, euh, tout à l'heure, on parlait de août 2015 et là, euh, juin 2016, c'est dingue. Oui,
1: oui, oui. oui euh, et puis en fait, la fin du crowdfunding avait eu lieu. <rire> enfin, le, le crowdfunding s'était clôturé trois semaines avant. Et euh, tout le monde pensait qu'on allait euh, bah, faire la rentrée en septembre, comme tout le monde. Ouais. Et, euh, et là, on était là maintenant, en fait. <rire> C'est-à-dire qu'on n'en peut plus. On veut voir nos étudiants et on veut que ça commence. Euh, et puis, on n'a pas de temps à perdre. Et donc, euh, on a fait cette rentrée très vite. Euh, c'était un moment qui était euh, extrêmement fort, parce que tout d'un coup, ça devenait très concret. Euh, là où on parlait de nos étudiants, pendant bah, les huit mois qui, qui, ont, euh, qui ont précédé l'ouverture, tout d'un coup, euh, euh, on est passé du... Euh, nos, les étudiants, enfin d'une espèce d'abstraction comme ça, à vous, euh, à une adresse directe, mmh. euh, et euh, à une rencontre, en fait, euh, avec des personnes... Euh, à une rencontre avec nous-mêmes aussi à l'intérieur de Todd. Enfin, ça, Tout d'un coup, on... enfin, il y avait quelque chose qui s'incarnait euh, aussi pour nous, où tout devenait très concret, très fort. On voyait nos profs à l'œuvre, qui recevaient leur classe, on voyait les bénévoles, on voyait nos donateurs qui s'étaient qui déplacés pour cette pr première pré-rentrée. Enfin, c'était euh, euh, incroyable. Et en plus, alors cerise sur le gâteau, on s'était fait prêter un, un lieu qui s'appelle Volume. Euh, et qui, euh, dont on s'est aperçu euh, en atterrissant un petit peu euh, donc au sortir de cette pré-rentrée qu'il était bah, à deux minutes à pied de Jean Carré mmh. et là on s'est effondré en larmes et on s'est pris dans les bras <rire> mais euh, non en vrai c'était très très émouvant ouais. que euh, c'était mmh. fort mmh. et euh, voilà et donc toi t'es né et, euh, et depuis on continue et notre prochaine rentrée est là dans quelques jours
0: et ça c'est quel bilan en fait cette première promo, de la première rentrée comment ça s'est passé qu qu'est-ce qu que ça vous a appris avec vos associés sur comment il fallait que ça marche est-ce qu'il y avait des choses à changer bah, à en fait on
1: apprend tout le temps on est vraiment dans une logique euh, de. <rire> ça, ça fait vraiment c'est horrible de dire ça de test and learn <rire> euh, mais en fait vraiment euh, c'est important d'éprouver ce qu'on fait et de, ne... de, de le re-réfléchir sans cesse euh, de repenser son dispositif et euh, de faire en sorte que même s'il si n'y a plus qu'une petite chose, un petit détail à corriger, que ce détail le soit. Et plus on corrige de détails, plus il y a de détails à corriger. Et mmh. c'est très bien. Euh, donc, on, on, on retravaille sans cesse euh, tout. Et c'est euh, ce qui rend tout ça aussi enthousiasmant. Ça, ça implique beaucoup nos étudiants. Puisqu'on leur demande... Euh, on les voit en entretien on, on fait euh, des, des bilans de euh, ce qui était bien, pas bien on fait en sorte de, de vraiment leur tirer les verres du nez parce que euh, très poliment ils nous disent que tout est bien euh, alors qu'on sait que tout, tout n'est pas bien et que c'est tant mieux si tout n'est pas bien enfin, mmh. euh, pour le coup en UX euh, design on, 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 on est content quand on se rend compte qu'il y a plein de choses à corriger euh, c'est ça, ça qui fait qu'on a gagné quoi donc euh, euh, voilà et on récupère des des, euh, des, ben voilà, des comptes rendus euh, d'expérience de, aussi de nos profs aussi de ben, toutes les personnes qui interviennent chez nous et, euh, et donc on s'améliore sans cesse et ce qui nous permettra peut-être un jour euh, d'avoir suffisamment confiance en nous en notre solidité et tout ça pour ouvrir d'autres petites totes ailleurs en France pour euh, voilà enfin euh, faire continuer un travail très solide et très ancré
0: est-ce qu'il y a des moments où es, tu te sens découragé Je pense par exemple à, tu, tu dois forcément euh, euh, suivre euh, comment le gouvernement gère euh, la crise euh... Ah non, pas du euh, tout oui, Voilà. <rire> <rire> je ne sais pas si tu es toujours d'accord, jamais d'accord avec Alors, ce qui se passe, me comment, me comment pas tu gères euh... Je suis outré. Ouais.
1: Voilà euh, Non, je ne suis pas du tout découragé. Au contraire, ça te euh... galvanise Même pas mais ouais. en revanche euh, je, on trace notre route et on fait mmh. euh, et on fait pas comme des dissidents parce qu'on n'y a pas de raison pour que, on, on reste une école donc il n'y a pas de raison pour qu'on euh, euh, politise trop notre euh, propos en tant qu'école euh, puisqu'on s'adresse à des personnes donc on ne va pas embrigader euh, les individus qui arrivent chez nous mmh. dans des opinions politiques qu'on pourrait avoir et qui en plus pourraient les mettre bien dans l'embarras je te demande euh, ça parce que... Ceci ouais. étant dit, oui, on est outré, évidemment, ouais. qu'il y ait... Euh, que les petits bidons d'eau potable euh, à Calais soient euh, contaminés, que euh, le moindre petit geste d'une personne à l'extérieur d'un campement qui essaie d'entrer pour pouvoir dormir calmement, euh, que cette personne se fasse tabasser par un flic que euh, la Libye soit en train d'être grassement euh, rémunérée pour garder les migrants chez eux. Euh, et sachant qu'en Libye, les personnes sont systématiquement violées, torturées, euh, euh, foutues au cachot, euh, enterrées vivantes, enfin des trucs épouvantables où les rapports, mais... Pleuvent euh, et où malgré tout... Le gouvernement continue de recevoir les chefs d'État libyens, etc., etc. Je trouve que c'est une honte. Mais Je...
0: ça n'influence pas ta mission
1: avec ça toi Ça n'influence pas ma mission. Ça, ça décale mon objectif final, qui est tot, que TOT n'existe plus, parce que enfin, la France a décidé de, de, de faire les choses dignement et donc euh, d'accueillir toute personne qui dépose un pied ici, euh, quelle que soit la raison euh, de son arrivée au Canada où j'étais il y a euh, un mois et demi pour euh, justement m'apercevoir de comment l'accueil se faisait. J'ai été invité là-bas. Eh bien, toute personne qui met le pied au Québec s'appelle immigrante, y compris les expats. Mm -hmm. Toute personne est immigrante et pas migrante, la personne est « in » sa migration, a une, commence un ancrage aussi qui est, qui est reconnu, ouais. euh, même temporaire, et euh, a accès à une formation en français dispensée par euh, des fonctionnaires d'État à l'intérieur de structures qui sont très bien organisées où euh, régulièrement c'est même euh, subventionné. Euh, la formation est subventionnée, donc les gens peuvent y aller en ayant un petit pécule. Euh, bref, enfin, les gens sont accueillis dignement et qu'on n'aille pas m'opposer que c'est parce que la logique de population et de politique au Canada est différente il y a quand même un degré de dignité là-bas qui est énorme et euh, un degré d'indignité chez nous qui est épouvantable Enfin, qui, qui, qui va tracer des, 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 des sales choses dans des pages de notre histoire Enfin, je, je, sans vouloir faire la grandiloquente là ça commence à être moche
0: Est-ce qu'aujourd'hui en plus de tot. Tu mènes d'autres projets
1: euh, Non, là, euh, là je, je, pour la première fois de ma vie, je ne fais qu'une chose à la fois. <rire> euh, mais, euh, mais ça ne saurait tarder. Non, j'aimerais euh, ai, bien pouvoir prendre le temps d'écrire un peu. Mais, euh, sur le euh, sujet mais Ça ou... pourrait être sur le sujet aussi, oui. Mmh. Enfin, je pense que... En fait, il y a quelque chose, un sujet qui me taraude vraiment, c'est celui de, des initiatives de long terme. Euh, parce qu'en en fait, je commence à en avoir un peu assez, qu ait, que tout le monde ait des objectifs à un an, ou à cinq ans. Tu te vois où dans cinq ans Mais on s'en fout. Mm. La question, c'est, où est-ce qu'on voit euh, la société dans 30 ans Qu'est-ce qui se sera passé et Quels ont été les effets euh, Quand on a accueilli des gens comme des merdes, euh, euh, là, bah, dans 30 ans, on ne sera pas dans une société qui sera dans une très, très bonne santé. Si on les accueillait correctement, ces personnes... Euh, je ne prends que cet exemple, hein, puisque, oui, puisque c'est mmh. un, un sujet. Euh, voilà. euh, dans, dans 30 ans, on a une société qui est en paix, où les enfants de ces personnes sont fiers de leurs parents, qui ont, qui ont acquis, qui ont pu, qui ont fait, qui ont été accueillis. Qui, enfin, euh, qui, euh, Ça ne peut que être positif. Euh, sur un tout autre sujet. Euh, les, euh, les initiatives comme Ferme d'Avenir, euh, dans la lignée de Pierre Rabhi, etc., qui re-réfléchissent un rapport à la terre, qui re-réfléchissent un rapport à l'écologie, à comment on arrête de vider la terre de tout son jus et qu'on la remet un petit peu au repos, on l'utilise de manière plus correcte, plus intelligente, plus aimante, et en même temps... Euh, tout à fait, euh, de manière tout à fait fertile et féconde. Euh, tout ça, c'est des, des pensées à long terme, mmh. et je pense qu'à un moment donné, il va falloir réhabiliter ce long terme si on veut quelque chose qui, 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 qui ne nous fasse pas exploser à long terme, justement. Enfin, euh, là, ce qui est en train de faire euh, euh, ce gouvernement, euh, euh, ce gouvernement colon, disons-le, <rire> nommons-le, est catastrophique. Enfin, je... je euh, il faut qu'ils arrêtent. Enfin, Il faut qu'ils comprennent que c'est grave, en fait. Et je le dis pas de manière idéologue, je le dis parce que c'est triste. Enfin, ils, sont ils sont en train de faire quelque chose de triste. Et de, et de réellement grave, en plus. Hein. Enfin, Subventionner des, un pays qui, qui torture euh, et, et viole et tue sur ses terres, c'est enfin, incompréhensible.
0: Mais du coup, toi, tu, tu vois quoi comme solution pour qu'ils s'en rendent compte que justement les initiatives citoyennes se multiplient
1: Oui, là je crois que... Euh, et puis, pour moi la solution, ce serait à un moment donné que, que les Français se réveillent un peu, quoi, se rendent compte qu'on est, est, qu est un peu en train de piétiner euh, une fois de plus. Hein, sans, et je, je n'essaie pas de, de dire les choses par pure grandiloquence ou par goût de l'hyperbole. Mais là réellement, je trouve même que c'est un, un peu un euphémisme. Hein, mais il faudrait que les Français se rendent compte que là, on est en train de piétiner mais vraiment avec des grosses chaussures pleines de boue, les pages de leur propre histoire. Et qui est un peu de rébellion, quoi. De, de, euh, que, que les gens se commencent à se dire mais, « Mais ce n'est pas nous, ça. Mmh. » Arrêtez de faire n'importe quoi.
0: Est-ce qu'il y a des lectures euh, qui t'ont inspiré que tu aimerais partager
1: Alors, des lectures euh, en lien avec
0: ça ou en général Ça peut être en lien ou en général
1: euh, alors il euh, bon, y, y a déjà Jour d'exil hein, que je conseille réellement euh, de Juliette Kahn c'est vraiment un lien dans le sens où c'était sur un terrain où j'étais moi-même euh, après euh, euh, moi je trouve que les, les meilleures lectures sont les lectures les plus poétiques parce que je suis quelqu'un de très romantique <rire> et donc euh, je conseille les lectures comme celles de, de de cet auteur que j'adore, qui est Georges Amado ou Albert Cossery. Euh, je conseille beaucoup « Mendiants et orgueilleux », qui est un livre absolument merveilleux, euh, de cet auteur, qui est fabuleux et qui présente euh, les êtres sous une diversité, une, une fantaisie et une, et une poésie qui, sont, euh, qui changent un peu la vie, quoi. Voilà. Donc, euh, euh, moi, en fait, j'aime beaucoup, beaucoup la gaieté. Je suis quelqu'un d'assez joyeux. Et, euh, et je trouve qu'on peut, euh, peut s'inspirer en étant très joyeux. C'est ce qui permet de faire les choses correctement aussi. Euh, et sinon, non, euh, en vrai, euh, enfin, j'étais <rire> <je, je, je, rire> honnête hein, quand je disais ça. Euh, non, il y a, y a deux, deux films qui m'ont énormément marqué, que j'ai vus. Euh, euh, en, à un festival de documentaires à Lussas donc, euh, en Ardèche euh, et quelques jours en fait, avant d'arriver à Jean Carré euh, donc, je ne sais pas s'il y a un lien mais en tout cas mm -hmm. peut-être que oui en fait. et euh, c'est deux films d'un de, auteur qui s'appelle Laurent Bécu Renard et euh, qui parlent justement de euh, qui sont des documentaires qui présentent des personnes euh, dans, en reconstruction euh, post-traumatique c'est euh, donc, ça s'appelle de Guerres Lasses et euh, Of Men and War. Euh, et c'est deux sujets qui sont très différents. D'un côté, il euh, y a les, les, les femmes qui, euh, qui ont vu euh, leur, leurs hommes euh, se faire massacrer euh, au massacre de Srebrenica. <rire> je ne sais jamais le prononcer, pardon. Euh, et de l'autre, des G.I. de retour de du front euh, en Irak et Afghanistan, mmh. tous euh, totalement euh, pourris par euh, le traumatisme et qui, euh, grâce à des dispositifs d'écoute, euh, parvenaient peu à peu à se reconstruire euh, et des choses un peu sur mesure. Et ça, je bon, c'est quelque chose qui remue énormément, qui est extrêmement dur à regarder, mais c'est euh, ces deux films qui... Euh, qui sont d'une sensibilité et d'une euh, pudeur euh, et d'une force d'écho que, que, que j'ai rarement, euh, enfin, rarement pu faire l'expérience euh, voilà, et que je conseille parce que c'est quelque chose qui, qui change un peu après les avoir vus.
0: Ben merci beaucoup pour euh, ces recommandations. et Je voulais juste finir en te demandant si les gens veulent agir et comment est-ce qu'on peut agir avec TOT
1: alors bon, déjà agir avec TOT ça, ça peut être ça peut commencer, commencer par aller sur le site internet de TOT et cliquer sur faire un don ouais. euh, parce que ça c'est très concret et mmh. on sait comment le faire euh, et de fait les 5 euros je ne plaisante pas ça, ça nous aide réellement euh, donc ça c'est voilà et puis par ailleurs euh, bah, c'est euh, structuré alors agir avec TOT oui je pense que c'est plus ça euh, agir en général, mais c'est euh, commencer par structurer un projet euh, comme si on faisait une, une entreprise enfin, c'est-à-dire arrêter de se dire que c'est parce que euh, c'est humaniste, ça doit être bricolé non, au contraire, mmh. si c'est humaniste ça ne, ne doit pas du tout être bricolé, ça doit être fait avec euh, la, toute la rigueur qu'impose une responsabilité humaine donc euh, voilà, c'est commencer par être rigoureux
0: Merci beaucoup Judith. Merci à toi. À bientôt. Merci beaucoup à Judith d'avoir accepté mon invitation et d'avoir partagé son parcours et ses idées. Pour soutenir Tot, rendez-vous sur tot flefr donc t h o t -f -l -e Vous pouvez suivre l'association et Judith sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai tous les liens en description de ce podcast et sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, pour suivre Génération XX, ça se passe sur Facebook et Instagram at @generationxx_podcast, sur Twitter at @generationxxp par mail et via ma newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire sur generationxx.fr Encore une fois, merci au Podcastor, le podcast sur l'actualité des podcasts, pour le matériel, et merci à vous pour votre soutien, vos messages qui me touchent beaucoup et vos suggestions d'invités auxquelles je suis très attentive. à très vite pour un nouvel épisode. Salut